0: Olá, boa tarde. Em 2021, há pouco mais de um ano, há dois se quiserem, foram adotadas em Portugal 185 crianças. Um número que tem vindo a diminuir ao longo dos anos e bastante inferior àquele que poderia ser uma realidade se considerarmos as crianças com condições para serem adotadas. O Sociedade Civil de hoje quer esclarecer como se faz este processo, quais os principais desafios, as motivações e o que falta melhorar. Para isto, tenho comigo hoje, em estúdio, Maria Barbosa Lucharn, investigadora principal do Grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento e Adoção da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Fernanda Salvaterra, que é psicóloga clínica e investigadora no Instituto de Apoio à Criança e também professora no ISPA, e Isabel Pastor, diretora da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Antes de mais, obrigado. Espero não ter falhado ali o meu sotaque francês, que de vez em quando, quando eu posso, tento eh, treiná-lo, porque ainda sou da geração em que eh, a segunda eu língua a era é o francês. francês, só não sei a de mas pronto. Mas muito obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. Falávamos antes do programa começar. Vocês já se conhecem, estão fartas de falar destes temas. Por isso, eu vou tentar não estragar a qualidade das convidadas. Vou deixar que a conversa flua como nós fazemos sempre, porque aqui quem sabe são os convidados e não propriamente quem entrevista, por isso isto é um programa de conversa. E também combinámos que nos vamos tratar pelos nomes, normalmente, como aqui fazemos. Maria, quando falamos deste tema, estamos a falar que é um direito da criança ou do adulto?
1: Da criança. Essencialmente da criança. Porque todas as crianças têm direito a crescer numa família que tenha as condições adequadas ao seu desenvolvimento e ao seu bem-estar. E há algumas crianças, felizmente uma minoria, mas há algumas crianças cujas famílias biológicas não reúnem as condições para lhes proporcionar esse desenvolvimento, esse ajustamento e esse bem-estar. E, portanto, essas crianças eh, nascem numa família e depois crescem noutra família que as adotam.
0: Uhum.
1: Uh, e, portanto, é claramente um direito das crianças, uh, um adulto
2: não tem direito a adotar.
0: Fernanda, mas temos direito a ter uma família, todos.
2: Todos, exatamente. E é por isso uh, que eu estou aqui, em nome do Instituto de Apoio à Criança, que é, uh, nas suas características, é um defensor dos direitos da criança. Uh, e assim como uh, intervimos nestes, nestes assuntos de adoção, ou de acolhimento, ou de abuso sexual. Uh, porque defendemos, portanto, o direito, os direitos da criança. E o direito fundamental do direito a uma família, não é? É uma família, como disse a uh, uh, Maria, de uma família que seja capaz de dar resposta às suas necessidades, não só às necessidades, digamos, uh, físicas, uh, mas, sobretudo, às suas necessidades, digamos, emocionais, não é? Portanto, uh, não só às questões de sobrevivência, de alimentação e de saúde, mas às necessidades emocionais, isto é, que lhes proporcione uh, segurança, e um ambiente em que elas se sintam, portanto, amadas. Uhum. Porque isso é essencial para o desenvolvimento, para se tornarem depois uns adultos, tenham um desenvolvimento harmonioso e se tornem uns adultos autónomos e uns adultos saudáveis e capazes depois também de exercer uma parentalidade responsável.
0: Isabel, e o que fazem vocês na Santa Casa? Por exatamente. estes direitos? da criança, da família? Exatamente. E na é prática mas não podemos alienar o adulto.
3: Sim, e de facto nesta senda aqui do que já foi referido, do direito da criança a ter uma família, eu tenho aqui o grande privilégio de coordenar justamente um serviço que visa e tem como objeto fundamentalmente esta concretização deste direito de todas as crianças a viver, crescer, desenvolver-se numa família. Em todas as situações, em primeiro lugar... A família biológica, onde nasce, não é? E, portanto, também aqui há algum dever da parte do Estado e das instituições de tudo fazer para que as famílias tenham condições para criar e educar os seus filhos. E, na ausência desta, ou no falhanço desta intervenção, temos mais outras, outras formas, outras modalidades de proporcionar este enquadramento familiar para além da adoção o apadrinhamento civil e o acolhimento familiar e, portanto, toda esta, esta área de intervenção de, do serviço em que trabalho tem justamente este grande objetivo de assegurar concretizar uh, o direito a viver em família para todas as crianças e em qualquer situação. Mesmo numa situação temporária, transitória, a família pode ser uma resposta e é a situação do acolhimento familiar. Numa outra situação... O apadrinhamento civil visa dar este enquadramento para uma situação permanente, mas em que não estão reunidos os requisitos da adoção, em que, portanto, não há aqui um compromisso dos laços típicos da filiação, que é o requisito para uma adoção ou a adoção no fim de linha, noutra situação em que, de facto, é necessário esta esta solução para garantir este direito a a crescer em família.
0: Não têm que ficar fechadas na pergunta que eu faço, podem-se complementar, podem conversar. Uh, e podem... Uh, eu posso uh, achar que está qualquer quiser. coisa?
3: Era neste uh-huh. sentido dizer, a primeira pergunta, foi a um direito da criança, uh, e foi vimente e nisso na resposta é, <risos> é efetivamente um direito da criança, mas eu penso que em todo caso é importante refletir que uh, nem sempre esta, esta visão do direito da criança é a visão comum, e, e na nossa cultura ainda, ainda há um bocadinho a visão da adoção também como correspondendo a um direito daqueles que querem ser pais, que é um direi- um, um, uma vontade legítima, uh, que merece todo o respeito, mas, de facto, não é, a adoção não é a garantia da concretização deste direito. Uh, é a garantia do direito da criança a ter uma família.
0: Porquê, Maria? <risos> Anda Isabel. Uh...
1: Porquê? Porque, porque a lei ainda não mudou. Mas há de mudar, não é? Como, Está para breve. Como ouvimos. Ela agora vai Esperemos ser discutida. Que sim.
0: Esperemos que, que mude, porque não há
1: sim. razão nenhuma para que uma criança portuguesa, porque isto não acontece na maior parte dos países da Europa... Não acontece? Não. Fique, veja... veja se veja impedida de ser adotada pelo facto, como dizia o juiz Paulo 15 Guerra, 15 anos ter, menos um ter 15, dia, 15 anos mais um, mais um dia. Mais um dia não é? Claro que estes 15 anos Mas podem ser estendidos até aos 18. Anos, 18 de mais um dia ou menos um dia.
0: Não é? Mas já é diferente. De qualquer diferente.
1: maneira, é os 18 anos são a maioridade, não é? e nós pensamos, embora que em alguns países da Europa é possível adotar adultos, Maiores, em certas é. a Bélgica. circunstâncias, uhum. na Alemanha, a enfim, em toda uma série de países onde é possível adotar adultos em certas circunstâncias, uhum. e provavelmente a nossa lei também vai contemplar essas situações, esperemos que sim, agora quando for discutida em maior detalhe, provavelmente uhum. isso vai acontecer. O que é certo, o que eu acho que é importante pensar é que a adoção é de todas as medidas de proteção aquela que proporciona maior estabilidade a uma criança que não teve essa estabilidade, não teve esse bem-estar, não teve essa segurança na família onde nasceu e nas diferentes transições por onde foi passando até chegar finalmente a uma família adotiva. E, por isso, é uma medida que, embora apareça como de fim de linha para muitas crianças, devia ser a primeira medida a ser uhum. pensada, porque há muitas crianças, há muitas famílias, ou há crianças que, crescem, que nasceram em famílias, que nós percebemos que vai ser muito difícil que aquela família recupere, se não mesmo impossível. Não é? Na investigação, nós falamos no trio tóxico, que quando está presente em algumas famílias, ou seja, doença mental, toxicodependência e deficiência, que Uh, não é possível esta recuperação da família biológica. E, portanto, para estas crianças devia ser logo equacionada um projeto de adoção uh, e não esperar até ser demasiado tarde. Mas nunca é demasiado tarde para uma criança ter a possibilidade de crescer e de viver em família. E, portanto, se essa oportunidade chega depois dos 15 anos, não é por já ter ultrapassado os 15 anos que lhe deve ser vedada. E, portanto, esperemos que sim, esperemos que ela mude, e que mude neste sentido de pensar essencialmente no bem-estar, nos direitos da criança, naquilo que realmente é a finalidade da adoção, que é proporcionar uma família a quem não o teve de outra maneira.
0: Fernanda e Isabel, a pergunta também é a mesma. Uhum. Porquê? Vocês tiveram certamente muitas conversas, muita argumentação com o um legislador, se quisermos, ou com quem uhum. legisla, ou com quem tem o poder de decidir. porque esta insensibilidade? O que é que vocês sentiam do outro lado? Que sim, mas depois que não? Que sim, uh, concordavam, mas depois que não legislavam?
2: Pois, talvez a ideia de que uh, já não seria possível constituir um vínculo entre uh, adotado e adotante, não é? Uh, mas o que, é que nós sabemos é que, e o que a ciência nos diz, é que é possível constituir esse vínculo. É claro que tem umas características diferentes do que, 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 que vínculo que se constitui quando, nos primeiros anos de vida, mas é uh, muito protetor para a criança e, e chama a atenção para um testemunho que nós ouvimos, que é ele gostava de ter um porto de abrigo. Não é? é exatamente isso que, que nós pretendemos quando... A dar uma família a uma criança é que ela tenha figuras de vinculação portanto pessoas a quem confie em quem sinta seguro e que lhe um de porto de abrigo quando ela precisa não é e crescer sem sentir que tem alguém por trás, que tem alguém para apoiar para alguém, que para lhe dar segurança, para a proteger é muito difícil não é? e compromete muito todo o desenvolvimento e de facto é possível é possível criar vínculos com características diferentes, mas vínculos que sejam, que tem satisfação também aos adultos, a quem, a quem adota, e também à criança, e proporcionar, portanto, uma vida, um desenvolvimento mais, mais saudável. Eu posso dizer, embora tenha sido feito com crianças mais pequenas, portanto, eu fiz um estudo com 104 dias, portanto, mães adotivas, criança adotada, entre os 6 meses e os 5 e meses. Um, e a maioria delas tinha uma vinculação segura, mas o que eu queria aqui chamar a atenção é que não houve diferenças em termos da qualidade da vinculação, quer a criança tivesse sido adotada com 3 meses ou com 5 anos. Um, e portanto, isto é um, é um dado é um dado importante, o que significa que a ênfase também tem que ser posta na qualidade dessa parentalidade que, que, que é oferecida, não é? Se é uma parentalidade que é capaz de reparar. Uh, esse, esse passado da criança, esses traumas uh, que ela traz. Uh, e por isso, de facto, têm que ser pais muito especiais, não é? Uh, pais que sejam capazes, de facto, de uma parentalidade consciente, uma parentalidade responsiva, uma parentalidade sensível, que perceba quais são as necessidades da, da criança a cada momento e consiga dar a tal resposta
0: adequada. Parece que há aqui uma certa esquizofrenia, quando nós adultos olhamos para as crianças, para os jovens, Uh, porque há ali os 15, 16 anos que nos deixa muitas dúvidas. Uhum. Para uns, aos 15, 16 anos, já podem mudar de sexo, trabalhar, pagar impostos e ser presos. Para outros, aos 15, 16, não têm maturidade para votar, porque ainda não têm essa consciência. Para outros, não podem ser adotados, outros podem ser adotados. O que é que acontece uh, ali aos 15, 16 anos, para haver tantas dúvidas?
3: E, e, enfim, já, já, já irei responder a, lição sim, sim. a isso, mas acho que é importante pensarmos que, de facto, ainda por cima, num sistema que assenta tanto na vontade e na participação e na audição dos próprios crianças e jovens é sobre o seu futuro e sobre as suas decisões relativas à sua vida, não seja ouvida, em termos da lei, no sentido de permitir, uma declaração de vontade, uma manifestação de vontade de um jovem de 17, de 18 anos, de 16, de ser adotado. E, e isso é que é lamentável, porque, de facto... Por um lado, parece-me que resulta de uma concepção da adoção muito centrada na proteção da criança. E, portanto, a adoção como sendo uma medida de proteção para uma criança que precisa necessariamente deste apoio e não necessariamente... do do apoio que um equilíbrio emocional numa relação afetiva eh, lhe proporciona. E esse, independentemente de qualquer idade, não necessariamente para proteger, para tomar decisões, para educar, mas o respaldo afetivo que uma família, que a filiação eh, é é típica, não é? E o o sentimento parental... Esse sim, não tem idade, em qualquer idade é bem e é bom, e quando a criança é a própria criança ou jovem que o solicita e que manifesta a sua vontade, eu penso que é, de facto, injustificado, injustificável não permitir a constituição desse vínculo. Tanto mais que, isto é, no fundo, a adoção é uma forma de constituir família, juridicamente é uma forma de constituir família. A família tem como fonte, as relações familiares têm como fonte o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Portanto, a adoção cria família, não só proteção, também protege, se se trata de uma criança pequena, mas cria laços familiares. Por isso, alguns países aceitam a adoção de maiores terá que ter, tem outro tratamento jurídico, outro procedimento, porque não está em causa aqui, a, 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 enfim, encaminhamento por força de uma situação de desamparo, em que se encontra a, com a sua família e poderá não estar isso, mas numa situação de a, a, querer e ter uma relação afetiva que existe e que se pretende a, formalizar através da, do Instituto da Adoção. Uhum. De facto, os 15 a 16 anos, agora voltando à sua questão, os 15 a 16 anos são, de facto, aqui... A, elementos que são de trincheira para uma série de questões, não é? Aos 16 anos é a liberdade de autodeterminação relativamente ao consentimento para relações sexuais, já não há crime de violação, enfim, a partir dos 16, 17 anos. Há uma série também de de, de, chamada maioridade especiais, as maioridades especiais que se atingem aos 16 anos, e de facto em relação à à adoção que a maioridade é aos 18, não é? Mas a partir dos 15 parece que se antecipa esta maioridade específica para a adoção, não permitindo a adoção, por se dizer que a adoção é de menores e, portanto, aqui haveria uma maioridade especial aos 15 anos, na medida em que não pode ser adotado. Ainda só mais uma questão. A alteração legislativa, que eu espero que venha a ocorrer e que se impõe, certamente não serão muitos os casos, de adoção, adoção de crianças uh, com mais de 15 anos, até porque uh, neste momento já sabemos, e sabemos e a experiência que nos diz que são raros as, 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 as possibilidades de adoção de crianças a partir até dos 10, 11, 12 anos. Portanto, esse será sempre difícil, será sempre uma minoria, mas que uh, espero que ela lei venha a ser ad, uh, aplicada. Mas eu digo ainda que havia alguma margem mesmo com o artigo na do Código Civil, ainda havia margem se a nossa jurisprudência tivesse ousado e fosse mais criativa, mais atualizadora na sua interpretação, tendo em consideração que estamos a falar em processos de jurisdição voluntária, em que prevalece sempre o interesse da criança e a conjugação dos interesses em causa e não a estrita legalidade. Portanto, teria havido margem para, em algumas situações, se conseguir esta adoção tão desejada pelo jovem.
2: Tudo tu em situações em que a criança já vive ou já conhece sim, uma relação sim. afetiva exatamente. com a determinada família, não é? Hum. E, e aí era muito importante concretizar, claro, não mas... é? Formalizar essa relação sim. afetiva que já existe e que só é benéfica, não é? Já começou. É é é Eu,
3: Eu estava aqui à espera <risos> que ela começasse. Não é preciso falar. É sempre muito melhor, muito mais
0: frutuosa do que que estamos fechados só nas perguntas. Por isso podem-se complementar. A Maria também quer acrescentar.
1: Eu ia acrescentar que acho que também faz parte. Esta mudança legislativa tem que ser acompanhada também com uma mudança de crenças relativamente à adoção e de práticas profissionais, porque nós continuamos a assistir, mesmo em termos da definição dos projetos de vida das crianças, uma postura a partir de certa idade, achar que já não vale a pena encaminhar a criança para a adoção, porque não vai haver candidatos que depois se candidatem a crianças mais velhas. E, e já acho não tentam, que, não é? Exatamente, não tem tentam. que haver toda uma mudança. Por um lado tem que haver coragem por parte dos profissionais a continuar a propor projetos de vida de encaminhamento para a adoção quando realmente não há outra maneira para aquela criança qualquer que seja a idade dela vir a ter uma família. E ao mesmo tempo tem que haver um trabalho a ser feito com os candidatos à adoção para desconstruir a ideia de que adotar é como ter um bebê. E isso é que a maior parte das pretensões dos candidatos à adoção são para bebês saudáveis, nos primeiros anos de vida, sem problemas de saúde, sem problemas de desenvolvimento, enfim aqueles bebês Conten- perfeitos. Com
0: tendência heterossexual?
1: Provavelmente, provavelmente. <risos> Mas, ou não, não é? Não sei se isso entra mas é verdade...
0: Entra no processo de seleção de quem quer adotar, se a criança tem... E a pergunta é aberta para as três. Se a criança tiver uma tendência homossexual, ela vai ser discriminada, sentem isso. Se ela for portadora de uma deficiência física, ela vai ser discriminada. Não só, não estou a falar no processo de adoção, mas em quem pretende adotar.
2: Se calhar uh, adotar, a Isabel poderá sim. responder melhor. Poderá responder não é mas melhor. É evidente
3: sim. que, e estou inteiramente de acordo com o que a Maria ah. referiu, e há muito tempo falamos nisso, há, há muito a mudar na mentalidade e nestas crenças gerais de que a adoção é a substituição uh, do filho que não se teve, uh, porque a natureza não o proporcionou e, portanto, se centra no bebê. Uh, mas sente que. A criança até, não vem a zeros. Exatamente. Não até com que ela que zeros. até, aqui, não, não, sente não, que tem até aí. Há aqui um paradoxo, porque, de facto, na filiação biológica, ninguém escolhe, escolhe enfim, sabe-se que vai nascer, não é? Portanto, vai ser um recém-nascido, mas ninguém escolhe características, sexo, nem sexo, nem situação de saúde, saúde, e, portanto, é isto que é a verdadeira parentalidade, é aceitar o filho tal como ele é, não é com as suas características. E, portanto, aqui temos essa grande dificuldade, e há ainda muito a fazer, e eu atrevo mesmo a dizer a formas específicas de captação de famílias para a adoção destas crianças com graves problemas de saúde e que têm projeto de adoção e que alimentam uma lista de crianças que sim, que esperam anos por quem as queira adotar e que são justamente estas crianças ou com a idade fora de prazo, como alguns dizem, crianças que com 12 anos e que dizem que gostava muito de ter uma família, gostava muito de ser adotado, mas acho que estou fora de prazo. Isto é qualquer coisa de muito tocante. Violente. Muito Violente. violento para ouvir. Porque, de facto, há esta percepção que há muito poucas famílias disponíveis e capazes de uh, adotar uma criança com esta idade. Também há muitas crianças, que é difícil, que a criança não se vai vincular. Por outro lado, uh, vai ser um desafio, vai... já não se pode... Há esta ficção do, do já não se vai moldar... A nós, já não vamos ser capazes de moldar os nossos valores, sendo que isto não é parentalidade, as crianças não se moldam, ninguém se molda, não crescem, se dá a amparam-se, um desenvolvem-se. Não, é? e não...
0: não se está a adotar um cãozinho. Exatamente. É praça, Exatamente. bonitinho, Exatamente.
3: claros. Exatamente. Por isso, eu digo que há realmente aqui e há que haver criatividade e imaginação para ultrapassar por um lado, esclarecer. estas crenças, desmistificar, e, por outro lado, encontrar aqui estratégias que permitam captar, tocar, chamar à adoção famílias especificamente para para estas crianças que nós consideramos crianças com necessidades adotivas particulares. Eu 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 lancei-vos esta
0: questão das crianças que se assumam como homossexuais ou que sejam portadoras de deficiência, porque li uma notícia em que dizia que elas são discriminadas no processo de adoção, não propriamente no processo, mas por quem quer adotar uma criança. Nunca sentiram isso?
3: Eu não chamaria. Não sei se a palavra. Para mim, não sei se será discriminação. Mas, não sei a discriminação se é discriminação. é porque preferem
0: uma criança. Pronto, mas saudável. Sim. Sim. Saudável. Pronto. Não, não quer dizer, Exatamente. Porque encaram a homossexualidade como uma doença. Pronto. Ou porque Exatamente. a deficiência Sim. é Sim. para como eles. Um ato diminu... Exatamente. Diminu... Agora... Que, que lhes vai complicar a vida. Sim. também uh... temos
3: que. Uh... Integrar aí alguma justiça para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas não se sentem capazes, e por isso é que eu digo não se sentem capazes, não têm condições... porque
0: não ter para casa fazer... Exatamente, cabo, há aqui uma isso. série
3: de condições que é preciso reunir e também para crianças com doenças graves, crónicas, que exigem muitos recursos, cirurgias, tratamentos, muitas consultas, é preciso também ter aqui eh, capacidade financeira para...
2: E às vezes mesmo referem que emocionalmente Exatamente. às vezes não se sentem capazes de lidar Sim. com determinadas situações, não é? Eu lembro-me, por exemplo, quando tinha responsabilidades nessa matéria de alguns candidatos dizer crianças abusadas sexualmente eu acho que não vou ser capaz de lidar Exatamente. com isso, e nós também temos que respeitar, nós serviços, não é? Temos que respeitar isso o que nós queremos: é que haja uma verdadeira relação ali de filiação. Uma é forma de
0: empoderar e dar capacitação a, a esses potenciais pais sim, sim, que pretendem ser também. Mas o desejar,
3: penso eu, é ir captá-los, ir buscá-los, que eles existem e há pessoas que têm este espírito, eu diria, altruísta. Uhum. E o seu desejo não é propriamente ter um filho para a adoção, é proporcionar uma família e ser pai. O mãe de uma criança nestas condições, é preciso encontrar estratégias para os captar para esta, para esta ideia da adoção de uma criança que precisa de ser adotada, mas que, infelizmente, não é a criança que corresponde, de uma maneira geral, aos desejos da maior parte daqueles que espontaneamente se apresentam como candidatos à adoção. Eu, penso Eu acho que, esta que nessas é uma...
2: estratégias, talvez, passarmos por... Uh, algum, algum acolhimento familiar, por exemplo, que depois pode se transformar numa adoção. Porque exatamente. quando uh, as situações que nós conhecemos, muitas vezes que nós conhecemos, a adoção de crianças mais velhas, é por famílias que conheceram a criança, não é? Ou que foram famílias amigas em instituições, que as conheceram e que se apaixonaram por elas, não é? E, portanto, e, e, e perceberam que eram capazes de ser pais da, daquela criança, que aquela criança correspondia, portanto, ao desejo que eles tinham portanto, também de dar afeto. Uhum. E, portanto, se calhar temos que pôr, como a Isabel dizia, essas maneiras mais criativas e, porque exatamente. não, não é poder haver essa transição, não é, de ser famílias de acolhimento, iniciar uma relação com a criança sem assim, expectativa de adotar e, depois, esse, essa relação ir crescendo exatamente. nesse sentido e isso vai de encontro, uhum. portanto, ao, ao, ao interesse da criança, ao direito da criança. O patrimonio é, subiu, uma nova subiu, é é é e é é é essa, essa é outra É outra mudança. Esse é outro
1: ponto. ponto. Se calhar. Claro, que claro. E essa claro. mudança... Porque neste momento quem é, família de... quem é candidato a família de acolhimento não pode ser candidato à adoção e os candidatos à adoção não são candidatos a famílias de acolhimento. É e, bem, bem. portanto, para poder haver esta aproximação uhum. entre os dois processos, a lei tem que mudar e tem que permitir uhum. que as famílias de acolhimento sejam candidatos à adoção e, porque e porque que perspectiva os é candidatos à adoção possam ser famílias, famílias de, de acolhimento, acolhimento. Uhum. Antes de, de serem uhum. pais adotantes, digamos assim, não é? acho que uma esta, esta restrição nesse sentido, é? vem
3: um bocadinho... Começamos, voltamos à sua primeira pergunta. Esta restrição da impossibilidade de quem é candidato à adoção, se poder candidatar a família de acolhimento, tem um bocadinho em vista... Uh, o efeito de enviesar e de alguém que o seu objetivo é adotar e, portanto, candidata-se ao acolhimento familiar para adotar. Mas porquê? Porque ainda estamos um bocadinho naquela mesma visão do direito a é, adotar é, do e do direito. Do direito. E, portanto, uh, há outras famílias que estão inscritas para a adoção, que, não, que eram, nunca foram famílias de acolhimento, e que estão inscritas para a adoção e que esperam muitos anos por uma criança uh, para, para a adoção. Uh, e, portanto, é esta mesma visão para não prejudicar de certa forma, um esta lista, um este, este, é que se proíbe este que se consideraria um atalho, não é? um atalho para, para a adoção, mas não se está a pensar especificamente na aqui criança. na criança.
0: Não é? Maria, se perguntarmos qual é o tempo médio de um processo de adoção, a resposta será sempre depende de cada caso, cada caso será Sim. um caso. Talvez tenhamos neste momento 1.400 famílias à espera, julgo, Sim. 250 crianças, Sim. mais coisa, menos coisa, hum, porque é que há tantas famílias e as crianças continuam à espera? Esta pergunta é para as três e será? E será as perguntas são sempre abertas para as três? Essa, uh,
1: essa pergunta vem na linha daquilo que nós temos estado a falar até agora, ou seja, há um desfazamento entre o que são as pretensões dos candidatos como crianças e as características das crianças que estão disponíveis para serem adotadas, ou seja, há crianças em situação de adotabilidade para os quais não há candidaturas, e há candidatos que pretendem crianças que não existem.
0: É uma encomenda? Estão a fazer uma encomenda? <risos>
1: não, Os pais não estão é uma a fazer encomenda, uma encomenda, querem uma
0: pode... criança com determinadas é isso, características. Esse posso... é o
3: problema, posso não é?
1: Dizer... É, que as... pois, é?
3: que nas sessões de, de formação para a adoção, na primeira sessão de preparação das famílias para a adoção, que é a sessão lá, em que são apresentadas uma série de informações para as pessoas terem a noção da realidade da adoção, mas uma das coisas que diz muitas vezes é que uh, tenho um presente que ainda está para nascer a criança que vocês irão adotar, se algum dia vierem a adotar. Porque, de facto, a maior parte das famílias vão definir o seu faixa etária em que se sentem capazes de adotar até aos 6 anos e o tempo de espera para crianças nesta faixa etária neste momento é de 6, 7 anos. <risos> Portanto, é verdade. É, ainda está para nascer? Ou
1: seja, Mas... é preciso ter coragem de inverter Exatamente. estas listas. e É preciso ter coragem que quem faz o emparelhamento entre as candidaturas e as crianças deixe de olhar ao tempo de espera e que pense na criança uhum. e que não tenha que escolher forçosamente as candidaturas de adultos que estão à espera há mais tempo. E que faça realmente, há pouco como a Isabel falou, uma busca de pais que estejam disponíveis e que sejam capazes de adotar crianças com as características das crianças que já estão disponíveis para adotar. E a quem cabe essa
0: responsabilidade? Aos serviços de adoção. E quem são os serviços de adoção? Os serviços de
1: adoção é o Instituto de Segurança Social
0: do continente,
1: os Açores, então, da madeira e a Santa Casa não são instituições
0: abstratas, têm pessoas. Não são pessoas, e não, quem não são as pessoas. Não há dúvida nenhuma
1: que é preciso ter Até coragem. É preciso ter coragem política porque as crianças, olha não votam, não pagam impostos, não têm, têm muito pouca voz porque quando, para serem ouvidas tem que alguém tem que lhes dar voz. Mas os pais adotantes pagam impostos, são adultos votam nas eleições e, portanto, têm um peso e uma força que, infelizmente, reclamam. É verdade, é, é, no contexto geral
3: também Sim. é uma minoria. Estamos a falar de 1.300 candidaturas. Exatamente.
1: Por isso ah, não sei é que se... Que não será portanto, eu acho difícil. acho mais uma... Acho que é importante que os profissionais da adoção que estão no terreno realmente se centrem. E acho que isto é um exercício que se centrem na criança. E isto tem que ser um exercício que é necessário ser feito. Que ainda não é completamente feito por todos os profissionais porque nós vimos de uma tradição da adoção para servir os interesses dos adultos. É receio
0: de quem toma essa decisão. É uma forma de proteção para depois não ser alvo de processo, alvo de crítica... Eu Alvo sei... de julgamento no erro? Porque erro? Porque avaliaram mal ou porque tiveram medo de tomar essa decisão?
1: Assim, o trabalho em adoção é um trabalho técnico, altamente especializado. Que
0: Estamos requer... a falar de pessoas altamente especializadas.
1: Exatamente. Então o que, que é que requer... lhes falta?
0: Respaldo político? Eu acho
1: que tem a ver com os procedimentos, uh, o nosso manual de de procedimentos técnicos da adoção, e Isabel sabe bem isso, continua a dizer que têm que ser procuradas as 10 candidaturas mais antigas que correspondam ao perfil, não sei o que é, não, E ó, a critério Maria, vai vou, sempre buscar agora as marinhas, vou não, é Agora vou atualizar Agora vou atualizar.
3: Não ah. é isso que está neste momento, porque agora, temos sim, aqui, temos uma alteração lei. fundamental Exatamente. que ocorreu em 2015, que é o novo regime jurídico do processo de adoção e que estabelece aqui um novo funcionamento justamente para estas questões do emparelhamento de crianças com candidatos. Mas antes de lá ir, eu só queria referir em relação aos números. Temos de ter alguma cautela também quando falamos nesses números. Efectivamente, temos 1.300 candidaturas a nível nacional em lista de espera. Isto é um retrato tirado no dia 31 de dezembro, deve ser 2021, ainda não saíram os dados de 2022, estão para sair. 31 de dezembro de 2021 havia 1.300 e tal candidaturas à espera, em lista de espera, selecionados para adotar e o mesmo retrato tirado ao número de crianças que estavam em situação de adotabilidade dá esse número de 220 crianças, salvo eu, por aí. É preciso pensar que, enquanto os outros estão selecionados, foram selecionados ao longo de muitos anos, nesse número das 200 e tais crianças, estão todas as crianças que tiveram um projeto de adoção definido nesse mesmo ano e que, por exemplo, foi, foi, foi sinalizado em... Julho, agosto, setembro, outubro, e que ainda não houve tempo de integrar em família. E, portanto, desse de novembro, número. uma
0: notícia no público: 226 é... crianças. Uh...
3: É um retrato do dia 21 2016, de dezembro.
0: Eram 30, 300, é. sim, sim, 21 de dezembro.
3: Exatamente, que tem as crianças, janeiro, as tais que eu dizia. Não as consigo as tais... ler
0: daqui, 22 de janeiro de 2023. A notícia, mas os dados, julgo que são. É, é um que mais... esse, esse número.
3: Esse número que por si só já é desproporcionado em relação ao número de candidatos em lista de espera, portanto, percebe-se porque é que não é uma criança para cada candidato, não é? E portanto, por isso é que mil é muito mais 1.300 é muito mais do que 200, mas essas 200 e tal crianças, há um, crianças que vão ser incluídas, integradas em famílias logo no mês seguinte ou no dia seguinte, não é? Porque uhum. uh, foram sinalizadas nesse ano. E há as tais, e esse até é um número que também nos aflige, são cerca de 88, no final de 2022, 80 crianças. Essas, sim, são as que integram este conceito que eu disse de crianças com necessidades adotivas particulares, que são crianças que estão sinalizadas para a adoção há vários anos, há três, há quatro, há cinco anos, e que ainda não foi possível encontrar resposta, e para essas é que é às tais estratégias e tais mudanças de mentalidades para encontrar e conseguir uh, encontrar famílias capazes de as adotar e estimulá-las e, 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 e provocá-las e tocá-las para a necessidade e para este movimento que podem dar, que é uma sua responsabilidade, fazendo parte desta sociedade, desta comunidade, é uma sua responsabilidade de veselar pelas crianças que precisam de famílias, Uh, e, e, e são esses números, sim, essas são as tais situações que falamos de, de difícil adotabilidade, porque são mais velhas, porque têm doenças, porque têm, uh, às vezes, até o facto de pertencerem a um grupo de irmãos que não podem ser separados, pode dificultar a sua adoção, não é fácil também uma família que adote cinco crianças de uma vez, aí, vamos encontrando estratégias às vezes mais criativas que permitem a adoção mantendo contactos. E há também aqui uma outra questão que eu penso também gostaria de lançar para aqui, que é a possibilidade também aberta pela legislação em 2015, esta abertura, esta esta primeira abertura da adoção à da adoção aberta e que também pode vir dar resposta a muitas dificuldades às vezes na adoção tardia. E também aí há a necessidade de fazer, de de adotar aqui estratégias e ser criativo para eles envolver aqui a cultura da adoção e a mentalidade da adoção para esta abertura e para esta ideia de pluriparentalidade, que de facto pode ser a solução que corresponde a muitas destas crianças.
2: Mas falando em números, há um outro número que preocupa mais, que é o das crianças que estão institucionalizadas, não é? que uh, muitas poderiam ter um projeto de vida atempadamente e um projeto de vida, por exemplo, de sentido à adoção. E, e aí, porque. como a Maria falava logo no início, temos que apostar muito na formação dos profissionais que lidam com estes processos de crianças em perigo, não é? De saberem que serem capazes de avaliar e de avaliar muito bem se aquela família biológica é capaz de retomar uh, um processo de uma parentalidade uh, positiva, não é? De ser capaz de realmente cuidar de, de, dos seus filhos de uma forma que seja promotora do seu desenvolvimento, ou se não, uh, e não, muitas vezes assistimos a que dá-se possibilidades quase infindáveis às famílias biológicas para se recuperarem enquanto a criança fica à espera, à espera, à espera, não é? E, e a criança que fica à espera institucionalizada, fica, muitas vezes, refém uh, e até emocionalmente de uma família que a vai visitando, mas que não faz mais do que isso, que diz que vai buscar e depois nunca concretiza isso, não é? Isto é de um sofrimento enorme para, para, para a criança. E, portanto, poderiam, uh, penso eu, estar muito mais uh, crianças uh, já com a situação de adaptabilidade uhum. definida, não é? Uh, e poderíamos encontrar, então, nessa lista de espera, esses ditos, claro. esses ditos pais. Uhum. Portanto, é preciso apostar na formação também dos profissionais que lidam com essas essas crianças, e de acharem que, ah não, esta adoção demora muito tempo, porque há muito, eu também já estive do outro lado e sei que às vezes há muito este preconceito. Ah não, vamos enviar para a adoção, mas demora tanto tempo e depois podem... Pode não se encontrar pais que queiram adotar e, portanto, e ficam e vai se prolongando Pronto. este tempo, dando mais oportunidades à família biológica e, e portanto, a criança fica naquele limbo e, e depois nunca nunca é nunca é adotada.
0: Estrangeiros também podem vir adotar crianças a Portugal e também adotam.
3: A Adoção internacional. Sim. Sim. Ah. É o que se chama, chama adoção internacional e que permite uh, que haja. Uh... Vamos
0: ver agora brevemente uma notícia também que selecionamos. Uh, se não me engano, 80 crianças. Sim. Sim.
3: A adoção internacional tem sempre uma característica. Vamos ver agora. Vai
0: ver? Okay. Estrangeiros adotam dezenas de crianças em Portugal. Uhum. No JTN. Entre, entre 17, 2017 e 2021. 80 crianças. Pelo menos é o que diz a notícia. Uh, é frequente, não, os estrangeiros. É e, aliás, a notícia não, até é diz mais. Muitos deles são, 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 são homossexuais, que vêm e uhum. que vem uh, adotar a Portugal. O segundo que está na notícia. Sim. Uh,
3: lá está, a adoção internacional... Adotam legalmente. Obviamente. Sim, com certeza. A adoção internacional, a adoção destas crianças residentes em Portugal por famílias residentes no estrangeiro e a adoção internacional, pode ser, efetivamente, a última resposta para estas crianças que temos estado a falar. Estas crianças na há... Porque nos um princípios... Da adoção internacional é justamente a subsidiariedade, que significa que só pode ser adotada no estrangeiro uma pessoa que, no seu, uma criança que no seu próprio país não encontre resposta à adoção. E, portanto, entre a institucionalização e a deslocação, que também tem os seus riscos, também tem as suas dificuldades, a adaptação da nova cultura, uma nova língua, tudo diferente, também uh, uh, há a que ponderar. Mas pode ser, pode ser uma resposta e são efetivamente. As adoções internacionais, em Portugal, neste momento, funciona praticamente só como país de origem, crianças que são adotadas, residências em Portugal que são adotadas por residentes no estrangeiro, e pode ser realmente resposta para estas crianças. A questão que falou das famílias homossexuais também tem a sua explicação. É que, no campo da adoção internacional, a maior parte dos chamados países de origem, são os países das crianças que são adotadas no estrangeiro, não aceitam candidaturas de casais do mesmo sexo. Os tradicionais países de origem, China, Alândia, Índia e e muitos mais, não aceitam este tipo de candidaturas. E Portugal tem uma lei que a adoção está aberta a pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, sem qualquer restrição. Portanto, há naturalmente Sabendo que em Portugal há crianças que poderiam beneficiar com uma adoção internacional há naturalmente uma orientação do fluxo das, dos pedidos de adoção por parte dessas famílias uh, homoparentais ou homofetivas.
2: Mas são, são crianças que não não podem ser adotadas por casais nacionais portugueses. portugueses, não é? Não podem. Portanto, não, não encontram resposta. Não, é não, resposta. não encontram Exatamente. resposta. Exatamente. Poderia poderiam ser crianças com
3: problemas de saúde graves ou crianças com graves. Exato com deficiências graves e que encontrou resposta nestas famílias.
0: Maria, e como dizíamos enquanto víamos, esta peça é uma criança que seja.
1: Sim, é mas eu não gostava de falar em devolvidas, porque uhum. de facto não é disso que se trata, ninguém devolve ninguém. Há um processo que é interrompido, há uma ruptura no processo de adoção, que pode acontecer antes da adoção ser decretada ou pode acontecer mais tarde. Mas... Uh
0: se acontecer já depois um, da adoção.
1: Esse conceito de devolução é muito com, depreciativo. Parece um frigorífico, não, é? É, não é? é? Exatamente. É igualmente grave. É? é muito grave. É uma vivência, eu diria, duplamente traumática para uma criança voltar outra vez, retornar ao sistema de promoção e proteção, porque vai uh, ativar toda uma série de experiências traumáticas que estavam já na história de vida dela. Uh, e, portanto, vai ser muito difícil essa, esse regresso ao sistema uh, e que tem que ser acompanhado. Aí, mais do que nunca, uh, a, o acompanhamento profissional tem que estar presente, tem que estar presente uh, junto da criança e tem que estar presente junto dos pais, adotantes, que vem assim interrompido uh, o processo de adoção também, não é? uhum. Uh, aqui não há culpados e vítimas, todos são vítimas e todos estão a viver uma experiência extremamente difícil e extremamente dolorosa. Os próprios profissionais que acompanham uh, o processo uh, uh-huh. Uh, uh-huh. também o vivem com uh-huh. um grande sofrimento e com um grande mal-estar, porque é uma situação de fracasso não é? e o fracasso é sempre uma experiência difícil de viver e que o ideal é que seja evitado. E, portanto, há toda uma série de de medidas e de de passos a dar previamente à adoção para tentar evitar aquilo que são os fatores de risco de ruptura da adoção e no sentido de se assegurar que cada adoção é sempre uma situação de risco. Uh, mas de assegurar que esse risco é o menor possível, que é um risco que é medido e que de algum modo é amortizado com toda uma série de fatores protetores que têm que estar presentes em cada nova adoção que é uh, estabelecida, que é definida, que é criada, que é proposta.
2: Eu diria que há uma diferença entre uh, o processo ser interrompido no período de pré-adoção, não é? em que há um acompanhamento próximo dos serviços e muitas vezes uh, dá acesso à interrupção uh, porque os, os técnicos que acompanham percebem que realmente a relação não está a funcionar, que não está a ser benéfica para a criança, ou por vontade também dos, dos, dos candidatos, não é? Uh, ou se depois da adoção decretada configura, portanto, um, um abandono, não é? Se uma criança uh, é negligenciada, é rejeitada, configura um abandono, não é? Mas há outras Pronto. situações e
1: que nós vemos que há regresso não é? ao acolhimento residencial, nomeadamente... Uh, porque houve. Sim, mas passa por um processo de né? promoção e proteção. Ou seja, é? passa Tem que passar por um passa processo. passa um processo de promoção e proteção, mas pode não ser uma situação de abandono, pode não ser uma situação de negligência. Pode ser simplesmente uma situação em que a família não tem os recursos para corresponder às necessidades uhum. e aos desafios que essa criança. Que é que nós vemos nas estatísticas são essencialmente adolescentes uhum. que depois uhum. regressam. Depois da adoção, sim, sim. Ao sistema, novamente, ao sistema da criança E aí, porque e às e vezes aí... os seis meses da pré-adoção
2: não, são, não suficientes são suficientes para exatamente. perceber-se, para os técnicos perceberam-se aquela relação e se os pais vão ser capazes de dar resposta e responder àqueles desafios e daquela criança. É só os e seis é, meses, não é, seis é, meses. é depois. É é exatamente,
1: era aí que
3: eu ia aí
2: justamente a é questão do problema.
1: Que é... Os meses coisas, meses todas, de... Né? todas
3: de acordo e todas empenhadas. Exatamente,
1: é que... O acompanhamento o pós-adoção é essencial. Uh, e há bocado falávamos da importância de referirmos as questões da parentalidade adotiva. Aí que eu é agora quiso... Parentalidade Exatamente.
0: para estes 10 minutos finais. Parentalidade
1: okay. adotiva. É que é essencial que quem adota tenha consciência de que adotar não é a mesma coisa de ter um filho. E que há toda uma série de estratégias de boa parentalidade que funcionam com uma criança que não tem uma história de trauma, que não tem uma história de adversidade, mas que não podem nunca, uhum. em circunstância nenhuma, ser usadas numa criança que tem uma história deste tipo. vou dar um exemplo muito concreto e muito rápido. Tem o famoso time-out, que é uma estratégia que os, os especialistas na parentalidade gostam de sugerir uh, nas Sim, famílias, todos. que é o retirar a criança da situação... Conflito durante um tempo para que ela se reorganizar. Numa um criança tempo. que tem uma... É Exatamente. Que uma criança que tem uma história de trauma, este retirar está a, vi... a ativar, ativar as... os sentimentos de rejeição, de, de abandono, de, de negligência, sim. de perda uhum. que viveu no passado e, portanto, não é uma estratégia uh, educativa, não é uma estratégia disciplinar, porque não vai levar ao objetivo que se pretende. E a que é muitas é de... aplicada? E eu já tenho visto uh, ser até indicada a famílias para adoção. Portanto,
0: pois isso assim, E leva...
1: este acompanhamento tem que ser um acompanhamento especializado, uhum. tem que ser feito realmente por uhum. profissionais que estão especialmente formados para acompanhar famílias com uhum. esta história de vida.
2: E a parentalidade adotiva tem que ser quase uma parentalidade terapêutica, não é uma parentalidade que vai reparar estes traumas, esta esta história. Não é nociva esta história de negligência, esta história de maus tratos que a criança traz. A criança vem com expectativas negativas sobre aquele adulto que agora diz que é, que é mãe e pai, e pai dela, porque a, história, a experiência que ela tem é negativa, não é? Aqueles adultos que ela conheceu, que eram os pais biológicos, não, não a protegeram, não é? A maltrataram, a negligenciaram. Portanto, a expectativa que ela tem, que ela traz, e o modelo interno que ela traz, é esse. E, portanto, tem que, que ser pela experiência vivida. Pela, pela experiência relacional proporcionada pela nova família, que ela vai reparar e vai alterar não é? esse modelo interno que ela tem e esperar, então, o melhor, poder confiar então, nessa família, sentir-se segura e esperar o melhor. De facto, da parentalidade, quer a parentalidade adotiva, quer a filiação uh, adotiva, tem desafios específicos. Um, que são diferentes dos da parentalidade biológica, não temos dúvida e por isso as famílias realmente precisam de, uh, muitas vezes de acompanhamento uh, durante, durante o evoluir da própria, da própria família, durante o ciclo de vida da própria família. Eu verifiquei isso uh, num estudo que fiz com famílias adotivas já adolescentes, portanto aquelas crianças pequeninas que eu tinha avaliado em 2005, voltei a avaliar em 2016, 2017 portanto estava agora com adolescentes e, embora, enfim, parte de. só consegui uma parte da amostra, como acontecem em todos os estudos longitudinais, perdem-se muitos pelo caminho, aquilo que obtive, para além de, enfim, dos resultados terem sido bastante positivos, mas percebi, e as famílias disseram, e até os jovens, necessidades de, ter, de recorrerem a profissionais durante algumas fases de desenvolvimento da criança e da própria família. E foi nesse sentido que o Instituto de Apoio à Criança, em, no final de 2020, assim eh, início Bom, filhete, de 2021, criámos a linha, a linha SOS Família e Adoção, que se destina portanto a proporcionar aconselhamento às famílias adotivas, aos profissionais, a famílias que já constituídas pelo vínculo da adoção, não famílias candidatas, nem que estão no período que é acompanhado pelos serviços. Portanto, famílias que, hum, portanto, hum, famílias adotantes, e pretendemos, portanto, ter uma linha anónima, uma linha confidencial, proporcionar aconselhamento para ouvir as crianças, para ouvir os jovens que queiram, portanto, falar de algumas algumas dúvidas que têm. Um dos temas realmente que surge muito na adolescência é, portanto, a questão... De, de, dos pais biológicos, de conhecerem ou não conhecerem, portanto, e de como lidar com isto. É um dos desafios próprios da parentalidade adotiva, não é? Ah, e também fizemos agora recentemente, portanto, um, uma pequena brochura ah, que é como se fosse uma criança a falar e a explicar aos pais adotivos ah, porque é que têm os comportamentos diferentes, porque é que pode ser diferente de outras crianças, não é? Ah, e ao longo, portanto, de, desde o bebê, desde os bebês que choram muito, depois até aos adolescentes que têm, portanto, determinado tipo de, de comportamentos. Que pensamos que isso pode ajudar, porque muitas vezes as pessoas, os pais adotivos, não percebem, Então, mas agora que nós somos bons para eles, que nós fazemos tudo por eles, porque é que eles têm estes comportamentos? Pronto, realmente é fácil, ou é mais fácil tirar a criança do mal do que tirarmos o mal da criança, não é? E as tais representações que ela tem são, são essas que vão condicionar o seu desenvolvimento. E já agora que tenho a palavra, vou. Há bocadinho que passou ali. Sim, sim já, 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 já... Há passou eu vi ali umas que, cartas... que Já ali há
0: algum tempo. Não... Passou ali na,
2: na TV. Portanto, umas cartas que, enquanto esse, essa brochura é para os pais, fizemos umas cartas lúdico-pedagógicas para serem usadas com as crianças para desmistificarem, para as ajudar. São estas mesmo. Uh, o, que é que, uh, o que é que é uma família de origem, o que é que se vai acontecer quando são adotadas, e, portanto, para ajudar, por exemplo, mesmo com, com os técnicos, ou estando numa instituição ou com a com, uh, família de acolhimento, uh, é portanto a falar sobre o tema e prepará-las também de alguma forma para aquilo que é o desconhecido, não é? Que é ir agora para uma família uh, adotiva. E pronto, agora é acrescentar aí.
3: Resultante aqui desta do que já aqui foi dito, para mim é muito importante esta afirmação aqui dos desafios e da, da especificidade da parentalidade adotiva, coisa que foi negada durante muito tempo e que esteve na base da recusa e da crença de que depois de decretada a adoção os serviços devem sair de cena, os técnicos arrumam a caixinha das ferramentas e nada mais, não há mais interferências porque é uma família como outra qualquer e, portanto, deve ser deixada crescer sozinha, eu diria desamparada, mas pronto, sozinha sem qualquer interferência. E ainda bem que hoje em dia é reconhecido que é, efetivamente, uma parentalidade específica que carece aqui, que coloca desafios específicos e é por isso que por um lado já se foi avançando nesta cultura e já na reforma de 2015 já consta como uma obrigação, uma competência dos serviços de adoção de proporcionarem acompanhamento técnico às famílias por adoção e, portanto, independentemente da existência de múltiplos serviços, já estão em curso também neste momento este tipo de acompanhamento por parte dos próprios serviços, a pedido das famílias, mas também numa lógica de as alertar ou de as... as, as, levá-las a perceberem-se da necessidade deste acompanhamento, justamente porque como ele está a é pedido, no sentido de estimular esta necessidade, chamando a atenção no aniversário da, da criança adotada, no momento em que se faz um ano sobre a data da sentença de adoção, através de um contacto para felicitar, mas de certa forma, para recordar que uh, o serviço de adoção está uh, disponível para acompanhar em qualquer dificuldade que tem programas de acompanhamento que pode proporcionar e também para detectar dificuldades atempadamente e poder orientar para um acompanhamento mais específico. Ainda uma outra questão que eu queria aqui acrescentar que me parece muito importante nesta lógica, nesta senda do do acompanhamento e da pós adoção e da vida das famílias por adoção, é esta, esta necessidade também de contrariar este excessivo individualismo e secretismo na nossa sociedade, porque sabemos que de facto é importante que estas famílias que se constituam, por adotados, se constituam como redes de apoio, de suporte, entre elas, e também é uma das das atividades que, neste momento, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa está muito motivada e tem estado a desenvolver, é proporcionar, neste contexto, encontros entre famílias pós-adoção, já adotados, em todas as fases, em todas as idades do processo de adoção, porque é importante a criação, entre elas, destes laços de partilha daquilo que têm em comum, que é as especificidades, e das próprias crianças, é importante. Hum. E nestes encontros é muito engraçado verificar que há crianças que têm estas reações que eu acho espetaculares, que chegam e tal... Aquilo também foi adotado, porque estes, estes encontros envolvem famílias e as crianças, os adot- todos, toda a família adotiva. Aquilo também foi adotado, e ele também foi adotado. Isto, para elas, traz-lhes uma tranquilidade
1: e uma alegria. E
2: uma normalidade. E uma normalidade. E são diferentes, exatamente. não é? Já passamos um tempo de 20
0: na linha, segundos, Maria.
1: Exatamente. Vem na linha daquilo que tem sido os resultados da investigação que nós estamos a conduzir neste momento na Universidade do Porto que é o projeto Adopt, follow-up em pós-adoção, uhum. e que já tivemos um primeiro momento de recolha de dados em que tentamos perceber quais são as dificuldades e os desafios que as famílias enfrentam. E uma delas tem a ver exatamente com o facto de sentirem que não têm estes recursos especializados disponíveis na comunidade, ou seja, é certo que os serviços de adoção têm essa competência de prestar esse apoio e que... é muito bom que esteja a ser feito todo este esforço que a Isabel estava a falar da Santa Casa, mas tem que existir na própria comunidade, Sim. é desejável que exista escolas preparadas para acolher crianças adotadas, os serviços de saúde, os médicos, os médicos de família, os pediatras que também conheçam as necessidades específicas das crianças adotadas e que possam recorrer Porque é isso que a investigação nos tem mostrado. É que as pessoas estão muito descontentes com os serviços que encontram porque não encontram essa especialidade nas respostas disponíveis na comunidade.
0: Maria Barbosa de (risos) Ucharre, Fernanda Salvaterra, Isabel Pastor, às três, um enorme obrigado pelos contributos que aqui nos deixaram num tema tão importante e tão sensível que merece mais discussão, porque, como dizemos aqui, muitas vezes andamos a discutir demasiado a espuma dos dias e não os temas que realmente deviam ser uhum. discutidos. E hoje vocês ajudaram-nos de uma forma muito altruísta e de uma forma muito capacitante. Por isso, bem-ajam. Obrigado. obrigado. Obrigado a então, sim... nós por nos ter Você convidado é e dar a
1: oportunidade de falar sobre este O programa
0: está sempre aberto para vocês voltarem cá e discutirmos este tema. Basta que nos desafiem. Da possibilidade de pertencer a uma família, do dar colo e cuidado no fim, no fim mesmo, é de amor que aqui falámos. Hoje também. Boa tarde. Saúde para todos.